0: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, acá estoy reemplazando a, a Sole, como siempre, para tener la noticia, a ver qué pasa con el mercado. ¿Qué
1: tal Mau? Hola Che, bien vos. ¿Seguiste la rueda? Sí, seguí la rueda, números rojos por todos lados. dos, diría. Pero, bueno, son cosas que pasan, es un contexto donde sabíamos que se podía desarrollar en el mercado, sin mucha volatilidad, momentos eufóricos como los de hace dos semanas, donde volaba todo. Tal cual. A veces ahora tengo un poco de corrección, es normal, sí, el maravilla estaba, estaba en valores máximos, sí. Todos los papeles venían sobrecomprados, los bonos similares condiciones, digamos. Eh, pero bueno, bueno,
0: y si justamente era... lo, lo detallaba Edu y Sole, quien <risas> tuvo la oportunidad de ver las mañanas del mercado, que hablaba de ahí de una L 30 que no podía con los 23 dólares. Que justamente lo que viene demostrando hace es que varias ruedas no es, a ver si bien hoy hoy lo confirmó y no pudo y además hubo noticias negativas que siguió la rueda y el mercado en general en torno a que, que no hay novedades, digamos así, positivas a las negociaciones con el FMI, sino que se aplazó todo para final del mes, eh, esto hace que el mercado lo tome de manera negativa, por lo menos al corto plazo. Ahí leo diferentes comentarios, ¿no? mucho llorando, el merval en rojo, bueno, cortamos un, un minuto y ahora volvemos. I'm <laughs> sorry. Bueno, ahí estamos de vuelta, no se asusten, no se asusten, era un tema con los micrófonos, atentas las chicas siempre leyendo ahí que no escuchaban bien Díganos, ¿cómo nos escuchan ahora? ¿Cómo están? ¿Cómo vivir en el mercado? Coméntenme, yo quiero seguir todo desde, desde la T, seguro, bueno, acá estamos con Mauro para verlo en detalle Vamos a ver bonos, vamos a ver acciones, eh, vayan poniendo ahí qué acciones vamos a ver, pero bueno, un, un breve resumen de lo que fue hoy bajas en el mercado, lo dicen ustedes lo vivimos nosotros también acá una jornada pura ida y vuelta con los clientes sí. por, por parte de los dos y siguiendo el minuto a minuto el MERVAL en dólares bajando alrededor de un 5% un poquito más y en pesos un 4% también eh, así que a seguirlo comentame Mau, ¿querés que, ¿querés que arranquemos? ¿por dónde querés arrancar?
1: dale, arranquemos, arrancamos viendo más o menos un pantallazo general de todo el mercado sí eh, como les decía, bueno sé que los los que están posicionados en Argentina, bueno, que no desesperen, ¿sí? que es una situación normal de, de, de esta época en el mercado, obviamente, con, con las elecciones ahí, digamos, ya en agosto, bueno, eh, eh, se puede dar una baja como la que se dio hoy, noticias ahí y va a haber. Desde sin,
0: duda. sin duda. sin Y tener en cuenta la, la volatilidad, no sé qué pensás vos, mauro, pero total. un año electoral de acá, julio, agosto, Sí. octubre sí. si hay balotaje claro,
1: después sí,
0: noviembre diciembre bueno ver la volatilidad seguramente como sí. protagonista no
1: sí 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 por eso digo vayan acostumbrándose a estos movimientos eh, Argentina ya no tiene acostumbrado hace años movimientos pero bueno eh, así como subió todo hace un par de semanas bueno
0: mira tremenda como. oportunidad de compra la de hoy dice Sebastián qué opinas sí, vos para hoy ser. para allá bueno ahora seguramente la T nos va a decir no
1: ahora vamos a ver lo que probablemente hoy hoy no pero eh, sí, Pero hoy seguramente. Puede a hacer un, un inicio de corrección. O...
0: Y quien estaba fuera de tanta alza en el mercado local, bueno, una sí. baja y ver hasta dónde llegó podría ser,
1: ¿eh? Sí, 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 totalmente. Bueno. Dale. Bueno, a ver, vamos con el panel, digamos, las acciones del panel líder, ¿no? El, el Marval. Hoy, bueno, como ven, todo baja, ¿sí? todo en números rojos. Supervil, sobre todo los bancos liderando las bajas, ¿sí? Macro, francés, eh, bueno. Y Banco Galicia, ¿no? Galicia baja un 6%. Bueno, esto es lo que es normal. Bien. Eh, pero Estados Unidos también bajó.
0: Estados Unidos también bajó. Unidos y tenemos bajó. Una, un dato ahí clave sí. de mañana: sí. es el dato mensual de empleo, sí. que ahí va a definir también mucho. Recuerden que habló Exacto. Powell, así que toda esta baja de afuera. No tiene nada que ver con la local, hay muchos que, que lo asimilan en este momento. Cada, cada país está teniendo sus propias noticias, Exacto. pero pero bueno, también no, no acompaña, ¿no?
1: No, obvio. Pero bueno, esto es un pantalloso general. Visto es lo que es Argentina? Bien, el panel líder, bueno, como les decía, los bancos llevan la, la bandera de las bajas hoy. Bueno, y los bonos, seguí los bonos entre un 4 y 5% en los bonos soberanos, que venían bastante bien, sí. que venían en paridades prometedoras, con la TIR que había, había retrocedido, sí. Pero bueno, eh, cosas que pasan, reglas del juego, así es el mercado.
0: Y ahí veo que, que tenés también eh, la, la pantalla de bonistas hablando de, de bonos sí. puntualmente. Eh, comentame, seguramente es, es una pregunta que, que tienen todos, o por lo menos que, que quizás están queriendo ir a buscar, eh, sí. ¿hasta dónde, no?
1: ¿Hasta dónde puede llegar a bajar el bono? Sí. Bueno.
0: El AL, más que nada.
1: El AL, que es el que, el L30 es el que más... Se opera y que se utiliza para. Realizar las posiciones Bueno a ver. Eh, tengan en cuenta que esto. Llegó a tocar 17 dólares. En, en su momento. ¿sí? En el peor momento de, de la curva. Bien. Entonces. No es un momento crítico. Ni nada por el estilo. sí se hablaba también de 21 dólares. Que. A ver, yo en el corto plazo es muy difícil. mira
0: yo creo que considero primero tener en cuenta los 26 dólares, sí, los soportes, total. ir poco a poco, no, no sacar conclusiones, eh, e ir siguiendo el, el día a día.
1: Uh -huh. Sí, sí, tal cual. Bueno, a ver, eh, netamente desde lo fundamental, ya lo habíamos hablado también, bueno, ayer hablamos un poco bastante de bonos, lo veníamos viendo también hace un par de semanas, bueno, eh, cada noticia, cada rumor, ¿sí?, mueve el amperímetro de la TIR, ¿sí?, cada movimiento de la tasa de interés va a hacer que el precio se mueva. Indefectiblemente es así. Entonces, bueno, cuestiones que tienen que ver con la tasa internacional y con nuestra tasa de interés. De, a, a la cual nos endeudamos, ¿no? Bueno, obviamente el país, al ser tan riesgoso, al ser tan inestable, bueno, sí, genera movimientos en los precios de los, de los activos, ¿sí? Acciones, bonos y cualquier activo. ¿bien? Pero bueno, el AT-30 hoy ubica la TIR en 45%. Es ¿sí? un rendimiento que sigue siendo alto, pero tampoco es. Eh, Digamos, no, no, no no, cayó, no, no subió tanto con respecto a lo que venía teniendo hace, de promedio, digamos, ¿no? Claro. Porque mira, entramos, vamos a analizar un poco el área 30 ¿sí? Que es el, el, la paridad del bono, ¿sí? el precio en dólares. Bien. El precio hoy cae un 5%. Son un 5%. A ver, mira la tira histórica. La tira histórica hoy está en promedio. ¿sí? No están ni en máximos ni están mínimos. Está un poquito por debajo del promedio. A ver. En cuanto a la TIR, digamos, obviamente, aclarando, ¿no? Cada vez que hay problemas, cada vez que hay rumores malos, la TIR va a ir subiendo, ¿sí? Más riesgo del bono, menor precio. Bien. Hoy ubica en una. Se ubica en un rendimiento de un 45%. A ver. Eh, Quizás haya llegado a un piso de corto plazo. No lo sé. Eh, la verdad es que el precio podría ser y
0: habría que, que ir siguiéndolo sí. eh, estos días más que nada, a ver si tenemos básicamente novedades o no del fondo y porque los bonos sí. reaccionan fuerte a estas noticias. Mirá, básicamente por ahí,
1: exacto. Este es un histórico mirá, del precio de la paridad del bono ¿sí? en dólares, de cuánto se puede comprar en el mercado. Bueno, desde agosto de 2022 llegó a tocar precios mínimos de 17-18 dólares de paridad, ¿sí? o sea, 18% por cada 100. ¿bien? Hoy nos acerca. Pero ni, ni ahí, sí, ni ahí, porque tenemos hoy una paridad todavía que está rondando el 30%, un poquito para abajo, 28, 29%. Eh, cuando sobrepasó, y bueno, sí, el, el, el tiro había caído mucho, el bono parecía que había despegado. Pero bueno, quizás sea una corrección dentro de la misma tendencia.
0: Podría ser. Ahí, mira, voy a aprovechar para consultar esta sí. consulta, de, para, para contestar, perdón, esta consulta de Alberto, sí. si está para entrarle a mediano plazo. Yo no me apuraría a tomar la decisión. Sigo creyendo que los bonos, y acompaña lo que venimos diciendo siempre, ¿no? En las mañanas de mercado, también lo mencionamos ayer. Sí. Son bonos que están en precios bajos, uh -huh. con una tira alta, entendiendo que es un activo de riesgo, de un perfil agresivo, tampoco para comprar el 100%. Ahora, para mediano plazo, igual esperaría entrar al mejor valor, así que esperaría a ver hasta dónde llega está baja quizá y si tiene que ver con las noticias negativas y en cuanto a eso se decida, si total es a mediano me va a dar oportunidad sin ninguna sí. duda. Sí. Así que más que nada esperaría eso, eh, pero sí, los precios de, de los bonos siguen siendo bajos y el riesgo argentino sigue siendo alto.
1: Claro, tengan en cuenta eso, que son activos netamente especulativos. ¿sí? Eh, yo entiendo lo de cobrar el cupón, de por ahí invertir y decir, bueno, me devuelve eh, en dólares, sí. Sí. Porque claramente lo compro en pesos y me devuelve dólares, bueno, bárbaro. Pero tengan en cuenta que es un activo netamente especulativo, ¿sí? depende 100% de lo que pase con Argentina a nivel internacional. ¿bien? Entonces, bueno, es deuda. ¿sí? Claro. Es, serio, es un instrumento de deuda del gobierno nacional. Tengan en cuenta el riesgo que conlleva eso. Entonces, bueno, eh, en el corto plazo, coincido con ella, yo esperaría a ver qué es lo que pasa, ¿bien? a ver cuánto más podría llegar a bajar. La paridad hoy se ubica en 28%. No está mal comprarlo pensando en un mediano plazo. Claro. Lo vimos ayer, o sea.
0: No está mal comprarlo en mediano plazo, pero si puedo esperar, digamos, para tratar de comprarlo con un mejor precio, bueno, especulo sí, también un poquito sí. ahí, por más que sea para mediano plazo, digo, no, no, tener un poco de, de timing también claro. estaría, estaría bueno con lo Se puede bonos, especular
1: ¿no? con eso, tengan en cuenta que el valor técnico recién se va, se va a modificar en 2024, claro. sí, hasta un año. No van a tener pagos de amortizaciones de acá a un año, o sea que solamente son los cupones de interés, no mueven el amparímetro en cuanto al valor técnico. El valor técnico, recuerden que es el residual más los intereses corridos, ¿sí? lo que se genera en el periodo de, de estos seis meses, digamos, ¿no? es una renta semestral. Entonces, bueno, acumula el, el interés y paga cada seis meses. Bueno, eh, como no tiene amortizaciones de acá a un año, claro. tengan en cuenta que el valor técnico no se modifica, por ende la paridad, simplemente depende de la TIR. Bien, entonces, bueno. Perfecto. Eh, bueno, básicamente ese es el bando el de bonus, general. Sí.
0: Y creo que también lo que queremos ver todos son las acciones, ¿no? Que vamos a ver ahí qué sucede con, con las acciones. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué te parece? Bueno, no, vamos...
1: vamos arrancando con acciones, ¿sí? Arrancando con acciones, vamos a ver. Pasamos a la página de TradingView, mi querido TradingView. Sí. Que...
0: Arranquemos por el mercado local, si te parece. Local, Acá, mira. Quieren arrancar. Con el sector energético, TGS, IPF, Pampa que quieras.
1: <risas> bueno, si me vas a elegir, yo voy con IPF siempre, sí. A ver, se está dando por ahí un poco lo que habíamos visto, ¿no? En los 15-30, sí. sí, donde había sido un valor que yo había marcado de los, de los 15 dólares, más o menos 15, que. Ayer lo dijimos, ¿te acordás? Que dijimos, bueno, ¿cuántas veces tocó? Yo puse una serie de precios, seguimos una serie de precios. Como, bueno, ¿cuántas veces tocó este precio durante 30 años? El promedio eran 8, 9, 10 veces por cada precio. Bueno, 15 dólares, fíjense que 15 dólares es un precio en el, en el cual muchas veces el activo se apoyó. ¿sí? Utilizó como soporte, utilizó como resistencia. ¿sí? Lo utilizó muchas veces dentro de lo que es la tendencia, dentro de toda la vida del sí. activo. En la bolsa de valores, ¿sí? Fíjense, desde estamos hablando en 2009
0: Bueno, ayer justamente lo que... Ayer no, perdón, el miércoles igual lo pueden ver repetido eh, Recuerden que está cargado el vivo para que ustedes lo puedan volver a ver Y pueden elegir eh, Lo bueno es que las chicas lo que hicieron, las chicas de comunicación Se lo pusieron en capítulos para que todo sea mucho más fácil Así que pueden ir a la parte de que Mau dice IPF claro. de energía y demás y verlo ahí en, en detalle eh, Y hay un cuadro que había realizado, que es del 93, ¿no? Sí, Al 2023, ¿cuántas exacto. veces tocó este precio justamente
1: eh, histórico? Exactamente, son precios históricos. Ipf cotiza en Nueva York desde el año 93. Fíjense que el mismo precio, 15 dólares, fue testeado en el 95, ¿sí? Imagínate. Bueno, eh, había nacido, yo tenía 3 <risa> años, y a Ipf tocaba 15 dólares. Entonces, el mercado siempre tiene memoria. Así es. Eh, ¿Por qué tiene memoria? Porque... El análisis técnico es un análisis psicológico de, lo, de la psicología del inversor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es un precio de salida, es un precio de entrada, bueno, eso depende de ustedes que compren y vendan. Entonces, eh, hoy 15 dólares o 15.30, este nivel ¿eh? es un nivel de resistencia, ¿bien? En el corto plazo la tendencia sí había iniciado, ya lo hemos visto. Pero bueno, a ver, corrige en cuanto tenga que corregir, en cuanto se vea que por ahí se agotó la tendencia de corto plazo. ¿sí? El volumen, te acuerdas que había empezado a, a disminuir. Sí. Con las subas, siempre cuando hay una disminución de volumen es malo. ¿sí? O, en realidad quiere decir que la tendencia de corto plazo se debilita. Entonces, bueno, hoy el activo corrige. frenó en 14 dólares, cerró en 14, 14, 10, que era un número de FIBO. Sí. Un ¿sí? número de la extensión de FIBO. Recuerdan ustedes cuando marcan... Eh, una, un retroceso y luego una extensión, ¿sí? Eh, es subjetivo, pero pero ustedes tengan en cuenta que la extensión es la que define de desde el retroceso en adelante. Entonces, bueno, ahí tienen todos los soportes y resistencias posibles. Y de hecho lo está cumpliendo, fíjate. Cumple 15.30, cumple 14.10, ¿sí? por lo menos en el corto. Sí. Vamos a ver qué hace mañana. ¿Llegará a
0: 12.90? No sé si mañana, no, no me atrevo. Bueno, hoy tuvo una caída importante. Que pero, pero bueno, se podría dar. Y ahora en, en 12, 60 me dijiste.
1: Más o menos, entre 12.90 y 12, 60 es, es un 10%. 10%. A ver, ipf ha tenido subas y bajas. Seguro, ah,
0: seguro no, que lo, ruedas, puede pero sí. rueda, lo puede hacer en una rueda. Lo puede hacer sin, sin ninguna duda en una rueda. Bueno, hay sí. que ver cómo, cómo se experimenta. Si tenemos novedades eh, a la noche o no del sí. tema del fondo. Quizás arrancamos sin novedades. El clima sigue siendo negativo y bueno, el mercado... Indica que le queda todavía margen como para, como para ajustar. Y, eh, bueno, ver ahí qué pasa, ¿no? En los Exacto. 60.
1: Exacto. Bueno, a ver, cuantitativamente, viéndolo con estocástico, viéndolo con MACD, como siempre lo vemos simplificado, pueden usar otros indicadores, obviamente. Pero MACD ya empezó a ¿Sí? MACD ya dio cruce negativo, o sea, cruce bajista. Se agotó el histograma como, como estaba previsto. Bueno, probablemente alguna corrección y quizás... Primero debería perforar 14.10, que hoy está cerrando por debajo. Sí. Ya prácticamente lo está haciendo. Y yo creo que el próximo soporte está en 12, entre 12.90 y 12.60. ¿Sí? Eh, al menos en el corto plazo. No, bueno, es un valor testeado, ¿sí? es un precio testeado como resistencia. Toda resistencia vencida es un nuevo soporte. Entonces probablemente sea un precio para que ustedes puedan tener en cuenta. No digo que compren ese precio, digo que... Tengan en cuenta, che, están 12.90, están 12.80. Bueno, voy a ver cómo está en el corto plazo, si ya descomprimió o no, como para empezar a comprar. ¿bien? Tal cual. Así que bueno.
0: Bien, vamos por TGS. Eh, TGS, ¿te me dijiste.
1: Sí. Bueno, TGS, que es otra energética que también tuvo su, su rueda de baja, ¿sí? como todos los equipos argentinos. Bien. A ver, situaciones similares en cuanto a todo, ¿no? A ver, es así. Lo que pasa es que acá... Quizás es un poco distinto porque la tendencia es distinta. ¿bien? Una tendencia que viene, esto yo acá marqué un año prácticamente, eh, perdón, estos seis meses, este año, en lo que va sí. este año. Prácticamente, fíjate, si vos medís este año desde la rueda del 3 de enero, mira, prácticamente TGS en el exterior no subió nada con respecto a los demás activos. 9%, ¿sí? Tuvo sus vaivenes, tuvo su, su caída, se apoyó en 8.40.
0: También es una acción, ahí te agrego Mau que sí. bueno, si no me equivoco tengo, tendría que ir a ver el histórico pero fue una de las que más subió en el año anterior, yo ah, creo sí. que eso también tiene sí. mucho que ver, eh, y BF sí. no tuvo sí, sí tuvo el aumento, pero no tuvo el aumento tan significativo como lo tuvo TGS entonces también hace que la acción necesite sí. ¿no? el retroceso y por eso es que este año comenzó un poco más tarde eh,
1: Bueno mira, desde julio del año pasado, un año estos son dólares eh claro ahí está el tema este año, estos seis meses, no subió tanto porque en realidad retrocedió lo que Tal tenía cual. que retroceder. Entonces, uno dice, bueno, acá vamos a hacer quizás un análisis de FIBO en vivo y en directo. Dale. Porque esto está <risas> bueno para verlo. ¿Por qué? El análisis de Fibonacci, como hoy decía Edu, que es complicado de explicar porque son números, una secuencia numérica. Ustedes tienen que aplicarlo de esta manera. Cuando hay, cuando perciben un impulso grande en el mercado... Y cuando ven un cambio de tendencia, ¿sí? o cuando hay un movimiento fuera de la tendencia que venía haciendo, que era una tendencia lateral, ¿sí? un 182% la suba interanual, ¿sí? es lo que acumula. Ahora, bueno, vamos a decir, corrigió, exacto. ¿Pero por qué corrigió? Bueno, porque es que se había hecho este movimiento, ¿sí? de mínimo a máximo en un tirón. ¿sí? Fíjate que con la corrección. Bueno, a ver. Cuando hacen un análisis de Fibo, ¿sí? siempre tienen eh, retrocesos de Fibonacci desde un mínimo hasta un máximo. ¿sí? Y marquen este, este estos valores. Claro, vale, lo voy a poner en verde porque esto va a algo positivo. Esto va a rebotar. Bueno, desde mínimo a máximo. ¿sí? marcan hasta ahí. Y el activo debería retroceder entre un 0.382 y 0 18, es 0618 ¿sí? bueno, fíjate que fue un 50% y sí. un poquito más bueno a partir de acá, ya tienen la extensión de Fibo, ¿sí? yo lo que marqué fue el retroceso después del movimiento grande, ¿cuánto retrocede? debería retroceder hasta acá lo máximo, debería ser esto, ¿sí? debería ser un retroceso perfecto, bueno a partir de eso, cuando ya retrocedió y rebotó y demás, lo que tengo que usar es la extensión, sí y marcar de vuelta desde mínimo a máximo y te va a pedir un valor de más. ¿Cuál? El retroceso. ¿sí? Entonces ahí yo tengo, fíjate, todos los valores de soportes y resistencias de acá a 1.618. ¿Por qué 1.618? Bueno, porque es el objetivo de la tercera onda de Elliot, ¿sí? porque sí. se explica en Elliot. Bien. Es la teoría de Fibonacci en Elliot, entonces si vamos a la teoría completa, ya que estábamos las ondas... Una clase completa está dando ahí. Sí las ondas impulsivas porque Gaby que tejese por ahí se puede llegar a aplicar sí, no sí, siempre sí. aplica pero bueno entonces tenemos la primera onda que es impulsiva segunda es correctiva, tercera es impulsiva que es la que más dura la cuarta que nunca puede sobrepasar hacia abajo la primera y la quinta y después para completar el, el proceso digamos las ondas correctivas ¿sí? la onda A la onda B y la onda C como para terminar el movimiento y luego seguir ¿sí? esto debería sobrepasar un poquito más pero este debería ser un movimiento cualquier activo aplicado a, a FIDE, Perfecto. ¿bien? Entonces, bueno, ¿estará en la tercera onda? Deje ese, quizás, ¿no? Entonces podría llegar a ir a buscar. Y si, bueno, uno analiza técnicamente y dice, bueno, ¿puede llegar a buscar los 21-54? Y bueno, teóricamente podría llegar a ir a buscar. ¿Bien? Hoy está corrigiendo. Yo no sé si es una corrección grande como la que está haciendo IPF, porque mira mirá el movimiento que estaba haciendo MacD. Maqueté estaba bastante achatado. Sí, había cruces, falsos cruces que no me decían venta o compra. Sí. Hoy corrigió porque creo que corrigió todo el mercado. La
0: vela es fea la de hoy, pero sí. la vela es fea en todo. Efe, en todos los papeles, en general, en el verbal, en dólares, además. Eh, a mí es una empresa que me encanta. Sí. La, la realidad es que riesgo, elecciones y demás, así todo me gusta para, para tener. Justo consultaban si... Si tiene algo de incidencia, de incidencia estos papeles, el acto del 9 de julio, que es el tema del gasoducto, Néstor Kirchner, que lo ganó también eh, TGS. Recuerden que hubo una negociación ahí entre TGS y TGN, quien se quedaba con esa parte del gasoducto. Es un gasoducto muy importante para las exportaciones, para las dos, eh, para las dos transportadoras. Y fue TGS quien, quien ganó esta licitación. Yo considero que esta noticia... Un poco ya está pasado a precio. No así el beneficio del gasoducto y todo lo que queda en adelante eh, y demás. Sí la noticia y confirmación de esta parte eh, del gasoducto que ayer lo explicaba también Ale, el miércoles, perdón, en el vivo, pero a mí me sigue gustando por todo lo que puede llegar a, a ganar, digamos, no, con, con sí. toda la inversión que tiene en Vaca Muerta.
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, fundamentalmente la empresa está bien. Sí. ¿sí? Entonces, bueno, uno puede seguir... Bueno, es una inversión a largo plazo. Y está bien. Está perfecto. ¿sí? Tengan en cuenta solamente que es Argentina. ¿sí? Y los movimientos a corto plazo, por más que tenga buenos balances, se van a dar igual. Bien. Bueno, técnicamente, hoy... ¿Qué valor esperamos? Mira, yo esperaría en el cortísimo plazo, en el cortísimo plazo, los 12.42, ¿sí? Respetando lo que dice Figo. Sí. ¿bien? Luego, que dice que más quizás me hace ruido o que me llama más, son los 11.50. Y te explico por qué. Mira. 11.50 o 11.46, esa zona de valores, es un retroceso posible ¿sí? dentro del ámbito matemático, eh, cuantitativo, pero es un valor, los 11.50, que había sido testeado en julio del 2018 y había sido sobrepasado en su momento y había sido utilizado sí. varias veces. Bueno, no digo que los 12.42 eh, no lo sean, porque sí, también están testeados. Pero me parece que 11.50 quizás sea un valor... Depende, obviamente, cómo se ve el impulso a la baja, ¿no? Porque si, si es un impulso bajista muy fuerte
0: sí, sí, sí. y
1: perfora el soporte de 12.40, bueno, habría que ver qué pasa en 11.50, ¿sí? Pero yo creo que en ese rango de precios debería el activo, si es que sí, la tendencia y si esta teoría, ¿no? Que es una teoría, no es, no es ciencia exacta, podría llegar a, a seguir el rumbo, ¿no? Hacia los 14, 15, 16...
0: Perfecto, y seguir escalando hasta ver si cumple la tercera onda. Alejandro. A monitorear. Es muy interesante la, la acción para el que no lo sigue, la verdad que, que es muy interesante seguir. Sí, sí. Y nos falta la, la última también, excelente de Fundamental, Pampa, que consultaban.
1: Exacto, bueno. Vamos a la DR de Pampa y Pampa. A ver, yo acá había marcado una zona de indefinición, quizás ahora, eso lo hice en su momento, también había marcado eh, varios... Eh, Varios soportes de residencias históricos, ¿no? Dentro de la tendencia alcista que viene teniendo Pampa, esto es completamente distinto a lo que vimos recién, porque claramente la tendencia de TGS era, era bastante lateral. ¿sí? Entonces, por ahí tiene un poco más de sentido aplicar FIBO. Sí. Acá yo no sé si aplicaría FIBO no. No lo veo porque no hay un movimiento grande, sino que viene siendo bastante parejo. Lo veo como tendencia y, bueno, puedo usar cruces de medias móviles. Yo lo veo por ahora firme. Eh, Acuérdense, medir fuerza de tendencia a través de divergencias, ¿sí? Divergencias, en este caso, negativas. Bueno, a ver, MACD, máximo de MACD contra máximos del activo, ¿bien? Y RSI, índice de fuerza relativa. Bueno, ojo con esto. ¿Por qué? Los máximos en una tendencia alcista, ¿Sí? sirven para medir solamente divergencias. ¿sí? Lo que tienen que unir ustedes es el, los mínimos, ¿no? sí. Para trazar la tendencia, el, el canal de tendencia, que es distinto. Esto es otra cosa. Ahora, eh, por ahora MACD da la sensación de como que se debilita un poco, ¿no?
0: Parecería, levemente sí.
1: ¿Levemente de divergencia? Sí, sí, sí. Bueno, esto no es determinante ni nada, mm. pero es una llamada de atención, ¿no? Sí. Es como se prende una lamparita. RSI, en zonas críticas, nunca dentro de la zona neutral porque no tiene sentido. Siempre en zonas críticas, como las sobrecompras. Sí, sobrecompras y sobreventas. Bueno, coinciden un poco, ¿no? Sí. Parece haber un poco de divergencia. Bueno.
0: A veces lo que sucede también, eh, para, para el que no lo sigue, lo quiere hacer, te puede pasar que el RSI sí, el MACD no... Obvio, eh, sí. No es que siempre se dé así tan prolijo. ¿no?
1: Exacto. Eh, se puede dar como no en ambos. Mm. Si se da en ambos, es un... Es un indicador un poco más fuerte, ¿no? Sí. Es una alarmita un poquito más fuerte. Pero bueno, también tienen el índice de movimiento direccional que está bastante bueno y en el corto plazo dice, bueno, ¿qué fuerza tiene mi tendencia a lo que estoy midiendo? ¿Puede ser de 14 ruedas en promedio? ¿Puede ser de 20, 21? Depende de lo que utilicen. Ahora, eh, yo la veo un poco débil. La tendencia, por lo menos en el corto plazo, ahora, ¿no? En este, este tipo, este último tramo. No la tendencia principal que estamos hablando de más de seis meses o un año. Porque Pampa viene firme. Sí. Viene bien, en tendencia. Ahora, si a largo plazo o a corto plazo. Bueno, en el corto plazo aparentemente viene bastante débil.
0: Mira, te suma, Víctor, hay sí. un, un mensaje que es interesante para, para sí. todos también, que esa divergencia de MACD se ve también reflejada en semanal.
1: Bueno, bueno, por eso... Es,
0: es un dato importante también.
1: Podés ajustar la compresión del gráfico una semana. Sí. Claramente. Bueno, a ver. Si lo ves en semanal y agarrás el gráfico desde la tendencia propia. A ver. Seguramente esté marcando. Yo no lo habíamos marcado en RSI que en MACD. Claro. En semanal. Sí, 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 sí. En MACD, ojo, MACD está agotado en, en semanal. Eh, eso yo lo entiendo, pero bueno, a ver, para
0: mí y al corto plazo, hasta dónde la esperamos, Mau.
1: Mirá, a ver, 36.50 parece ser un precio como, como de soporte, ¿no? Un poquito más te diría, 37, 38, quizás. A ver, se puede usar también la regresión lineal como para medir un canal. En el corto plazo, ¿no? Sí, fíjate que más o menos coincide de 36 y 37. Quizás en una especie de soporte dinámico. Sí. Puede ser. Voy a chequear el... Bueno, el estocástico. Para medir la, la fuerza que tiene en el corto plazo. También está sobrecomprado. Y probablemente 37 dólares sería... 37 dólares... Más o menos. Anoten. 37, 30, <risas> 36, 40. Sería un precio por ahí a, a que puede llegar a corregir.
0: Perfecto. Sí. Te digo, es una empresa que, que si baja y da oportunidad de compra, voy, gusta, ¿eh? A
1: mí me gusta. Voy,
0: sí. Sí, sí, sí. sí. Los veo callados en el chat. Me faltan, me faltan acciones. Tengo igual del exterior acá una que consultaron que a mí también me interesa que es Meli. Después vemos si querés. Si querés pasamos a Meli y después volvemos a Argentina.
1: Dale, Dale. Bueno, mercado libre es otro papel que, digamos, a ver, yo hace años le tenía como bastante respeto, digamos, ¿no?
0: Tradicionero, le digo yo.
1: Sí, sí. Hoy hablábamos justamente, ¿no? De, de si es sí. un papel conservador, sí, si es de, moderado, de, de, si es, así es agresivo. Sí. Si
0: es agresivo, sí. Llegamos a la conclusión veo. de que es agresivo. Yo lo veo un tanto más Se agresivo. A lo que, sí, Allen y Dolbeta también, así que ya, ya está. O sea, es un papel agresivo. Concordaban también ahí en los comentarios. Eh, con muy buenos balances. Eso sí tiene.
1: Bueno, sabes que en su momento, yo lo hablaba con Edu... En 2020, si no me equivoco... Por ahí, no me acuerdo. Tenía pérdida, tenía ganancia por acción negativa en su momento. Y Edu me decía, no, mira, esta cara. Claro, si no me equivoco fue esta parte, claramente. Cuando empezó a subir... Sí, más o menos, 20, que llegó al 21, enero del 21, a los 2.000 dólares casi. Bueno, esto quizás fue todo expectativa, ¿no? Y luego retrocedió y bajó lo que tenía que bajar. Hizo un doble techo perfecto. Técnicamente... Hoy te diría que es una tendencia tendenciacista, ¿no? Quebró para nada. En el corto plazo me quedé, parece haber... Eh, sí, descomprimió en su momento y hoy está neutral. Si ¿sí? hoy está neutral. Probablemente utilice los 1085 como soporte de corto plazo.
0: Está ahí en la media de 200.
1: Ahí, eso quería ver. Eso quería ver.
0: Te digo, yo la seguí
1: hoy. Exacto, media de 200 ruedas. La media roja, exacto. Bueno, eh, por medias móviles está dando... Tendencia a largo plazo, sí. o a mediano plazo, chiste.
0: Sí, un soporte importante también que lo habíamos hablado, quien, quien nos mira lo, los lunes, también estamos en Instagram, eh, para charlar, charlamos con Soles, 1151, que era un precio que teníamos ahí en, en mente.
1: ¿Y está bueno? Esa sí, es la, es sí, sí, sí. Frenó, frenó
0: ahí, no no es una vela muy linda, es una vela muy similar a todo lo que fue el mercado local. Sí, sí. Eh, pero este precio me gusta, ¿eh? a monitorear a monitorear ahí y después tiene el otro muy cerquita.
1: Está cerca, sí. El otro está sobre la media de 200, sí. eh, 1.085. Bueno, a seguir, pero probablemente... Sí.
0: Un oh, estocástico bajo.
1: Un estocástico neutral, neutral. donde quizás, me, si tuviese que jugármela, te diría que iría a buscar un soporte, aunque como así. Sí, pues, sí, no, sí, a ver, no esperaría, tan, no tanto, pero no me
0: disgusta estos precios. O sea, ya estaría... Alerta ahí, mirando. Y los que les gusta comprar escalonado sí. y empezar a, a jugársela antes, sí. digamos. Bueno, es un precio sí. importante el que está testeando, que el otro día testeó y sí. saltó sí. en vivo. Lo estábamos mirando al, el lunes a las 2 de la tarde,
1: tocó y saltó. está Sí. Bueno, eh, a seguir ese precio, entre mil Mira, 1789. los reactive Mau.
0: Tengo más acciones. Ah, Tenaris. Muy bien,
1: muy bien. <risa> Tenaris. Bueno, eh... Atenares la habíamos visto la otra vez, si no me equivoco. No me acuerdo si la habíamos visto con Ale. Pero bueno, a ver. Activo argentino, sí. mirar a todo lo que... De vuelta, diré.
0: con unos balances increíbles. Sí,
1: sí, sí, bárbaro. Pero bueno, como te digo, activo argentino, mm -hmm. tiene sus complicaciones argentinas. Bien. Técnicamente... Técnicamente, si yo mido la tendencia Y veo que por ahí Si tomo seis meses Como tendencia principal, te diría que es una tendencia bajista ¿Sí? Ahora Si vos mirás la tendencia, digamos, de un año O sea, interanual, básicamente o un poco más Un año y medio No, está bien, se puede tomar como un año, Mira, O podés tomarlo directamente desde julio Parece ser una tendencia bastante lateral ¿No? Donde se mueve por tramos No condice mucho, ¿no? Con el tema de los números
0: No condice con los números Sin duda no condice con los números bueno. Eh, bueno, siempre charlas suele del tema de los 26 dólares. Fíjense ahí, 26, 25, 26. 50. Valor súper clave. Ahora, mucho más tranquilos por encima. No pudo con los 30. Relaxa, monitorear. Sí, puede bajar, puede ir a buscar 27 dólares sí, como primera parada. Yo creo que, sí. Eh,
1: yo creo que sí. sí.
0: Es una acción para los que les gusta comprar y dejar a largo con buenos fundamentos. Ojo ahí, tema petróleo también. Claro. El petróleo El petróleo bajó.
1: Claro. Claro, bueno, mira, los 30 dólares cómo fueron, cómo sirvieron de resistencia, ¿no? Sí. En el corto plazo. Lo habíamos marcado en su momento, lo hizo en marzo, en abril. Y lo había hecho también en su momento, había sido una especie de soporte en abril del 22, del año pasado. Esta zona, ¿no? Esta zona de los 28, 29, 30 dólares. Es una zona de resistencia, parece que se está moviendo entre ese, esos precios y los 25, 26 o 27 en todo caso. Eh... Bueno, valores a seguir, a lo sumo 24, creo yo. Yo hoy lo veo corrigiendo, Él debería descomprimir esta suba que hizo. Tiene un gap, que parece que lo va tranquilamente camino a cerrar. Bueno, eh... sí, no, yo a monitorearla. si no, yo si estoy líquido y no entro.
0: Bien, esperar, para esperar.
1: Sí. Bueno, pero... Y si está
0: comprado, determinar siempre, como decimos, objetivos. Si yo compré a corto plazo, si voy claro, ganando, bien. si compré para largo, todavía me la quedo. Obvio. Si compraste para largo, yo te diría que, que te la quedes todavía. Eh, los precios para el, del petróleo, ahora si quieren claro. lo, lo vemos. Ahí están pidiendo más que nada el sector financiero. Eh, ¿Citi?
1: Sí. Bueno, los bancos también, cuando pasaron la prueba de estrés, se, como que se apasivó todo un poco, ¿no? Eh, recordemos, ¿no? Había tenido... un. El sistema financiero norteamericano tuvo, tuvo su digamos no como, como de duda a principios de año. Eh, a ver, fue como también producto de, de las políticas monetarias de la Reserva Federal, ¿no? Sin duda, fue producto. Ayer
0: fue un tema que cuando salió,
1: eh, me lo puse a,
0: a estudiar a, a fondo. Sí. De hecho para entender el, el problema, la gravedad primero del caso, y el por detrás. Estudié también en ese momento más en detalle para refrescar y traer nuevamente lo, los números de la caída del de Lehman de Brothers, eh, para ver ahí si había relación, si no había relación, porque recuerden que esos primeros días no había mucha información. Claro. Lo primero que encontré, bueno, sin duda, lo que ya todos hoy sabemos, eh, la cantidad de bonos que salieron a vender... Los, los bancos regionales en este caso que fueron los principalmente afectados después de, bueno y, y un poquito lo charlábamos también después del aumento que tuvieron esos bonos de tasa de interés en ese momento
1: claro.
0: los bancos tenían mucha liquidez liquidez que una parte la compraban en bonos del tesoro, otra parte lo tenían de reguardo para efectivo en ese momento no, a ver, no, no había tantos tanto retiros, se hizo una corrida podríamos sí, decir corrida. que lo que necesitó el banco fue liquidar los bonos de forma inmediata para que pueda estar el capital. Ni con la liquidación llegaba para repartir todo el, claro. todo el capital y ahí se empezaron a ver las caídas sucesivas.
1: Claro, el tema es ese. Cuando la tasa de interés estuvo tan baja por la pandemia, que estuvo cercana a niveles de cero, Entonces, bueno, ¿qué pasa? Tanta liquidez va al mercado financiero. ¿sí? ¿El banco qué hace con tanta liquidez? ¿No se la queda? Eh, no, 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 no. no tiene una especie de banca Simon como para poder responder. Ese dinero está invertido en bonos. ¿sí? Y los bonos... Claro, tenían planificado tenerlos a finish, sí, obviamente. Tal vale cual. Con la, con la suba de después, cuando a subir la tasa de interés, los baja el precio de los bonos empezaron a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la economía empieza a dudar, sí, la gente necesita liquidez y claramente se genera una corrida porque el banco no dispone de esos fondos Tal cual. y tuvo que salir a vender las paridades a cualquier precio. Ahí
0: es donde eh, a mí siempre me gusta hacer una salvedad y un paréntesis de que ahora sí están comenzando las buenas noticias como lo dijo Edu el otro día como lo dijo Sole en, en el sector financiero la, las noticias están pasaron el test de tres y eso es positivo. Ahora ¿el problema está 100% resuelto? No. ¿Por qué? Porque Powell sigue nombrando a la crisis bancaria que todavía ahí anda dando vuelta. Así que es un sector para, eh, sí. sin duda, precios de oportunidad. O sea, eso no se discute. No sí, sé, vos no, qué no. Te opinás, Mau?
1: A mí me gusta, tengan en cuenta siempre que, bueno, eh, puede llegar a caer algún otro banco. En cualquier momento puede llegar a pasar. Si le pasa a Estados Unidos, le pasa a cualquiera. ¿sí? Tal cual. eh, una corrida bancaria no es previsible. Sí, ocurre. Entonces, bueno. Eh, para
0: quien le gusta el corto plazo, entendiendo el, el contexto y este breve resumen que, que dimos del sector, ¿qué te parece?
1: Mirá, a mí me gusta, a mí me gusta yo los bancos, los veo bastante... A
0: mí me encanta, a mí me parece que estos bancos son precios de, de oportunidad sí. para, para entrar. Sí. Eh, mostró Edu el JP Morgan, yo hablé de Bank of America, eh, se opera mucho los dos, se opera mucho Citi también. también. Y... Perdón, perdón, se me, me había visto Exacto. muchos mensajes trabados. Eh... Son a precio de oportunidad, teniendo en cuenta, bueno, esta salvedad en cuanto al riesgo. Decime, eh, ¿da compra en este momento?
1: No, City hoy está dando más venta que compra. Okay. ¿sí? Está próximo a llegar quizás a los 43 dólares, 43,60. Es el próximo soporte que yo tengo marcado. Quizás se entra a diario, porque lo fue varias veces. Fue 1, dos, 3, cuatro, cinco veces intra Así que podríamos subirlo un poco. Y es bueno, 44 dólares puede ser es un nivel, ¿sí? Entonces, sí, bueno.
0: Fíjense que estamos hablando de un dólar de, de diferencia, no nada, nada. ¿eh?
1: Por eso te digo, esto lo puede hacer, y si lo vemos en porcentajes, esto simplemente es un... Menos de 3%, 2.70. Entonces, ¿lo puede hacer en una rueda? Sí. puede descomprimir a partir de mañana, ya lo hizo hoy. Entonces, 44 dólares como valor a en el corto plazo. Eh, si yo mido la tendencia desde <risa> octubre del 22... Estamos hablando eh, de que podría llegar a ir a buscar más o menos ese precio, ¿no? Porque es una es un soporte dinámico. Entonces, si sigo la lógica, ahora vamos a decir, sí, pero esto tiene toda la pinta de un triángulo. ¿eh? O de una cuña bajista. Cuña ascendente bajista. Bueno, eh, eso es muy subjetivo. Viste que lo, los dibujos son subjetivos, pero bueno. Si sí, por ahí es una formación que presta a la duda, ¿no? Como genera un poquito de dudas. Porque mirá, es una formación que es una forma de embudo. Bien. Esto generalmente define, para algún lado. ¿sí? En una tendencia bajista, cuando se produce una cuña ascendente, generalmente es una continuidad de la tendencia bajista. Pero bueno, en este caso, no sé. Esto es netamente chartista y habrá que ver. Yo esperaría que pasara en 44 dólares y daría un poquito más de margen a 43. Seguir monitoreando. Sí. De última tienen 40 con 50, que tampoco es tanto porque decís, bueno... Te hago un arreglo. paréntesis,
0: Mau. No, no sí. te quiero molestar. No, no quiero dejar pasar ahí el, el comentario de, de Horacio, que le agradezco que nos mira la mañana y que nos mira la tarde también. Eh, no pasa por estar súper negativo, súper positivo. Eh, la, la realidad es que las noticias locales no eran buenas, eh, a ver, que no sí. esté el capital y que se postergue un vencimiento con el FMI no es positivo y lo vimos en el mercado. Y esta baja podría seguir. Sí, eh, sí, sí, sí. fue Sole y coincido, todo el equipo pensamos en, en sintonía, por eso a veces cambiamos, por eso estoy yo, por eso está Sole, o sea, somos un equipo de trabajo. Eh, ¿Las bajas podrían seguir? Sí. Sin duda, las bajas podrían seguir, las noticias sí. negativas podrían seguir, sí. Y por eso insistimos que la volatilidad es, sin duda, el protagonista. Así que estar atento ahí en cuanto a bonos, en cuanto a acciones argentinas, energéticas. Eh, es que... Si baja, Sabíamos. tenés un perfil agresivo y baja, por decirte, no sé, mismo YPF, sí. 10% estábamos hablando. Sí,
1: puede
0: ser. 10% más y querés arriesgar y da compra, bueno eso es lo que Mau está, está mostrando. No es que nos estamos contradiciendo. Quería, quería terminar de aclarar esto porque todos vamos siempre para, para el mismo lado, bueno, dentro del equipo de trabajo, no, ¿no? No,
1: no, obviamente no. A ver, esto sabíamos que iba a ser así, sí, como, como les dijimos la otra vez, no es ni todo color de rosa, ni salimos del fondo, de la, de la piscina, digamos, ¿no? Tal salimos. cual. Y ahora Más estamos... como una noticia
0: tan importante y latente como es la del fondo y que se va a llevar oh. mucha atención. Así que sí, atentos ahí. Obvio. y
1: Aparte en el contexto electoral, donde vos sabés que Tal cual. Eh, cierre de listas... Que, que, que en su momento fue, ahora por ahí, bueno, las pasos de si definen en qué candidatos, porque después de las pasos quedan candidatos. La tasa de interés que tiene Argentina hoy a nivel internacional, la tasa que igual se puede endeudar.
0: Igual, todas también. las noticias a seguir y, y a seguirlo día a día, sin duda. Perdón, Mau, que, que no, te corté, no quería dejar ahí porque no es que no, no buscamos tampoco contradecirnos y siempre van a salir la, la misma línea, ya sea la mañana, la tarde. Nosotros no vamos a dar una opinión eh, por otra, si es que no estamos, no hay un consenso por detrás, sino no, una. No,
1: ayer justamente lo decíamos también. En el vivo. Lo charlamos,
0: lo charlamos el, el, vivo, el, vimos, el miércoles. Lo charlamos el miércoles también, sí, sí, por
1: sí. Estamos de acuerdo.
0: Vuelvo. Eh, seguimos con City. Tengo, si no, una también al corto plazo para, para mirar. Paisar. Decime vos. Ahí la vemos. Dale.
1: Eh, no, cerrando con City. En realidad con el sector financiero. Eh, desde lo fundamental, yo coincido con vos. Eh, ok, bárbaro. riesgoso, Sí, todavía no terminó porque Estados Unidos no terminó con sus problemas económicos, ¿sí? Sobre todo monetarios, en cuanto al ajuste de la política de corto plazo, ¿sí? De la tasa de descuento. Y bueno... En el corto plazo, City particularmente, yo la veo bajando un poco más. Vamos a poner otro J.P. Morgan como para cerrar un poco el, el sector financiero. Y creo que coincide un poco, ¿no? Eh, sin embargo, hoy la vela de J.P. Morgan, mira, No soy experto <risa> en vela japonesas. Nunca me gustaron, digamos, nunca fui experto. de saber mucho más. Pero esto está tiene ahí, toda eh. la pinta de ser un hammer, ¿no? Sí, ¿Quizás? sí, sí, está ahí. Eh, entonces bueno A seguir, se a verá. seguir de
0: cerca del sector financiero
1: Sí, yo no sé si esto Seguirá corrigiendo o no eh, Acá me genera más dudas Porque Magui está mucho más achatado La curva Magui, el histograma no me dice nada Esto está sobrecomprado y ya descomprimió Y esto parece ser una especie de soporte Mirá, 140 dólares mm. Utilicemos sí. 140 quizás Es sí. un valor como para 142 Bueno, está ahí, eh están, parecen precios de soporte.
0: Me llama la atención, no sé si a ustedes también, fíjense cómo cuando vas achicando el gráfico empiezan a aparecer lo, los máximos y el margen que le queda. Sin duda no es lo mismo el margen que le queda al sector financiero local, ¿no? Pero le queda todavía a, a Estados Unidos en cuanto al sector.
1: Obvio, sí, sí, sí. Tal cual. Eh, así que bueno, eh, nada, vayan con calma. Y <risas> yo, el sector financiero es un sector que me gusta, que empezó. Como te digo, mira, desde el año pasado cayó todo el mercado, pero la realidad es que va, eh, estaba siendo bastante castigado, ¿no? En su momento fue castigado, sí. lógicamente. Y con razón, se, ¿eh? Se y y con razón. Pero,
0: pero bueno, todo castigo se puede aprovechar. Yo aproveché el otro día también para charlar del sector inmobiliario para el que no lo sigue, que va en sintonía. No, no es para mostrarlo en la T, porque es una tendencia súper lateral, todavía no, no está interesante desde ese lado pero el XLRE, si lo quieren ir a ver, también no recuperó de la caída, de, de cómo fue afectado quizá la cantidad de aumentos de tasa de interés. no uh -huh. Cómo esto le impactó de forma negativa al sector inmobiliario, todavía no ha pasado a precio ningún tipo de recuperación, así que también es a estar atentos a, a ese atraso. Claro. Y cerramos con la última, MAU, eh, Pfizer, que sí, lo pidieron varias Pfizer. veces. Vamos con
1: Pfizer. Eh, bueno, uh -huh. Pfizer había sido un boom, te acordás, en 2020. ¿no? 21, 20. También es un activo muy volátil, tengan en cuenta. Eh, tiene estos picos. Lo que pasa es que, mira, <ríe> si vas a agarrar un pico de estos... <ríe> y la verdad es que... Estás hablando de un 30%, más o menos. Martín, en el...
0: Martín lo decía. Mira, está lindo para largo. Estaría para entrar, a ver qué opinas vos.
1: Bueno. Eh, yo esperaría un poquito.
0: Esperarías un poquito. Bien, precio. espera un
1: poquito. Mirá, 35 quizás sea un primer soporte. Mm. Pero igual, de todas maneras, voy a asegurarme. Porque, 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 perdón, ¿eh? Esto es en vivo y en directo. Eh, y voy a poner quizás un promedio de las últimas. 100, 200, quizás 300 ruedas. de mercado va a ser muy desprolijo. Obviamente, pero es un canal como para que tengan en cuenta la tendencia bajista. Sí. ¿sí? Eh, y yo me imagino que quizás, por cómo viene esto, quizás descomplica un poquito más. 32 dólares. Ok. 32 niveles más o menos de 31, a 32 dólares. Probablemente.
0: ¿Cuánto es, Mau, de baja?
1: Ya te digo. Mira, desde que cerró de hoy, o sea, del cierre de, de hoy... Casi un 10. Pero ojo, pero tengan en cuenta acá, ¿eh? Yo sí, monitoreo, no monitoreo a los 35. Veo. Igual te digo, 1%, uno, uno ciento, ciento. Sí, ya sé,
0: tengo que tomar la decisión hoy, sin duda,
1: espero ese valor. Pero como pero como está esto acá, y por, por... ¿Para vos sigue? Para mí sigue. Ok. Para mí sigue, iría a buscar en este, por acá, en este rango de valores, entre 35 y 32. Quizás frenen 33, 34, donde... 34, no, 32... Sí, lo veo más cerca de 32 que corazonada.
0: Perfecto. Y a veces es importante también, ¿no? El timing del mercado, de, y... de mirar todo el, todo el sí, tiempo.
1: Yo creo que va a descomprimir un poquito más. Maquete tiene toda la pinta de seguir para abajo.
0: Perfecto. Eh, cerramos Mau con una consulta sí. de Graciela, pero viene por el lado de restricciones. Si vendo a L30... Con AL30D en este caso se o sea, vendió en dólares Puede retirar en el banco O tiene que esperar 15 días No Y vos El tema de los 15 días No va con los retiros ¿sí? Es únicamente netamente operativo eh, claro. y no es únicamente con el 30 es, es otra cuestión los retiros vos lo podés hacer por dólares sin problema lo único si ahí te hago un paréntesis hay un retiro eh, en dólares por mes así que si vos 6 por ejemplo vos el primero ya realizaste algún retiro de julio quizás el 6 te traben eh, el retiro ¿sí? así que eso para tenerlo en cuenta si no deberían salir los dólares sin problema a tu banco si la cuenta no está bloqueada y ningún tipo de, de inconvenientes
1: claro Sí, 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 no, eso no tiene que ver con el tema de la operaciones de mercados, otra cosa.
0: Bien, perfecto, perfecto. Bueno, mañana, como siempre, van a estar recibiendo la, las noticias. Sí, recuerden que les comenta solo, les comento yo. Regístrense en las alertas que vamos a estar ahí eh, mandando siempre con Mau el parte del análisis técnico. Está el lo fundamental, está no chico con los, chicos los balances, somos un equipo grande, así que regístrense que es muy interesante el canal eh, por ahí también. Y bueno, la semana que viene, las Mañanas del Mercado con Edu y con Sole para, para un montón de noticias y analizar bien qué pasó y si tenemos o no novedades en torno al fondo, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Así que bueno, les agradezco y cualquier consulta, como
1: siempre, es bien recibida. Que tengan buenas tardes.